0: 我们来听学者于丹讲述自己是如何教女儿学国学的。我女儿是从什么时间接触诗的？准确的说，是在她月子里，因为我不会唱摇篮曲，我只能背长诗哄她睡觉。所以我从一开始背的都是《春江花月夜》那么长的，因为太短的话她不足以睡着。嗯、我想，可能在我们家，嗯，就有这样一个传统吧。因为呢，我不会唱摇篮曲，然后我的长辈也不大会唱，所以呢，就大家念到诗的这个时间就很久。但是这个过程并不是说现在说的什么从胎教啊，什么熏陶啊，这其实不过是一个生活里的习惯，就觉得这是一个有节奏感的东西。然后这个东西呢，嗯、呃，大人念着也很舒服，小孩呢听着他也容易睡着，所以。久而久之，我觉得这是个潜移默化吧。嗯，那说到这儿，我想代表观众朋友提问哈、啊，发现于丹老师说话总是出口成章，唐诗宋词信手拈来。我们想知道，在生命当中，您是用多少时间用来背诵这些诗词？嗯，我小的时候是一个很特殊的时代，我又是独生女，我度过了一个特别寂寞孤单的童年。所以我那个时候就只有去翻各式各样的书，因为父母下放了，也没有幼儿园可上。我姥姥把我关在我们家那个大院子里，就教我背好多好多的诗。所以呢，小的时候背诗其实是打发寂寞的一种方式，而久而久之呢，就觉得诗这个东西挺有意思的。我小时候不排斥它，诗歌在我看来无非就是一种童谣。小的时候不是特别懂得诗的意义，也不用说觉得这个东西藏之名山，传之后世有伟大的价值，所以你向伟大的诗人致敬，你一定要读诗。我们家也没有人这么告诉我，就是觉得这东西好，就坐在这儿闲聊着天我姥姥东北人哈，然后他就经常看着外头就说：“哎，你看那个外头那个天多好啊，今儿那个出太阳了。”说那个胡同口有好些唠嗑的，有好些卖单的。那个姥姥教念首诗吧，这都是东北话哈对对。我就觉得那个别人在什么卖单唠嗑的时候，我姥姥可能就随手就告诉我一首诗。嗯嗯，我也就是把它当儿歌的。所以其实我也想说，现在的好多家长都说，我们孩子不爱背诗，那么了不起的诗，嗯、你说他为什么不爱背呢？我觉得可能就是这了不起吓着他了，有的时候你就把他当儿歌，你相信吗？所有小孩都是背儿歌的，只要唱儿歌就会爱诗歌。我其实就是这样念起来的，我并没有把他们心中看作是一个丰碑。我长大以后要考中文系，我必须得了解文化遗产，所以我去爱诗，其实就是打发闲工夫。一个寂寞的孩子像唱儿歌那样学了这些诗。是因为有一个寂寞的童年，让您亲近了诗歌。那您的女儿呢？您是在有意识的让她走进诗歌的世界吗？很多人都在说怎么教孩子学习中国文化。我老觉得，与其让他从小去背很难懂的《论语》，因为它不押韵，不如呢让他更多的去亲近诗歌。起码这是我个人的看法。我呢，就一直愿意教孩子背诗，他喜欢，那我们就这样聊着天儿的就背，不要从一开始去追究标准答案，标准答案有的时候是个很害人的东西。我有时候想，作为老师，我理解标准答案的重要性，但作为妈妈，我希望我的孩子晚一点儿。进入标准答案这个框 格， 我希望他自由想象更(笑)多一点。您的意思 是， 即便他背错 了， 按照他的理解把唐诗宋词给改 了， 嗯， 你也不太在意。你知道他背出过什么 吗？ 他要背长 诗， 然后 呢， 我说蜀道难 长， 哈， 他说这个噫吁 嚱， 蜀道之 难， 难于上青天。我女儿 说， 哎呦 喂， 蜀道往南直接上青天。我也没有训过他胡说八道，我们俩就笑呗，就抱在一块嘎嘎的笑，就从床上滚到地下。他有时候故意逗我，他知道他现在理解力比小时候强了，他知道大概是那个意思，所以呢，他被这个但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间，然后他还真理解了，他说公的母的飞在大树边，那他肯定没错，因他就是这意思，所以呢，他爱说什么你就让他说。然后他能嘎嘎的笑着，然后拽着你手转圈从床上滚到地板上，啊，那么乐着，然后就拍着大腿蹦着说：“妈，你接着教我，接着教我。”他接着让你接着教，你干嘛不让那么背啊？这个过程他不是很快乐吗？他不是一直在追着我背诗吗？让孩子快乐乐就背吧。诗歌的世界、啊。所以呢，呢我就觉得他呢，受鼓励，嗯，然后他很解构，他用这样的思维。跟我玩儿，我就觉得我要向他学习逻辑。刚才呢，我们听到于丹啊讲述她在教女儿学诗词的过程当中，母女之间的这种天伦之乐，也看得出来呢，诗词带给的我们不仅仅是有美的享受，同时呢还有很多生活的乐趣。接下来呢，我们也来听一下于丹继续讲解诗词里边有母语的节奏。我觉得诗歌最大的不同，第一。它的语言本身有节奏感，它形成了我们语音之美。第二，诗词里面更多的是情绪，而不是情节；小说中更多的是情节，而不是情绪。那么我们在生活中都会有各种情绪，情绪的表达有时候是依托于意象的，而中国的诗词给了我们提炼意象的能力。第三呢，就是诗意是一种发现。诗意也是一种陶冶。一个爱诗的人，他就会特别容易去捕捉这一切，而且他能找到一个载体去把它表达出来。我觉得我们完成这种诗意的训练很重要。其实你说，中国语言的节奏，有的时候我觉得是一件特别有意思的事情。我就曾经跟我孩子交流这个事儿哈，他有一次问我，他说。哎，这个诗那还有词，就是诗词是不是一回事儿？我说你看，你会背杜牧的这个《清明》吧？嗯。他说：“那我从小就会，那是所有的小孩子都知道‘清明时节雨纷纷’。但是如果你来读‘清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。’”哦，这就是一首词哦，诗变词了。哎，哎呦，这个解读我头一次听到，这有意思吗？这二十八个字的节奏，其实你没有给它改变一个字，但是你改变了断句。然后我女儿当时五岁，她马上就说：“哦、啊，我明白了，词就是长长短短的长短句。”我说：“词就叫长短句。”然后她说。那我喜欢词，词比诗好听，他断然的就觉得词更好听，为什么呢？因为他有错落的跌宕，所以呢，我就跟他讲，我说，你看这个《诗经》上啊，这个“桃之夭夭，灼灼其华”啊，“关关雎鸠，在河之洲”，这都是什么呢？这是四言的。这就像是小宝宝刚开始说话哈，说拿吃妈爸都一个字儿，他就刚开始有个表达的愿望，后来发现四个字儿挺整齐，没跌宕，所以呢就到了《古诗十九首》那样，生年不满百，常怀千岁忧，肉短苦夜长，何不秉烛游？哎，出五言了，五言就不均衡，开始跌宕了，发现五言还不够，然后就出了我们最熟悉的这些七言了。七言还不够，就出现长短句了。长短句还不够。那么言之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。敷演完大戏以后，我们渴望突破时空，所以今天你就能看见卡梅隆那些作品了，你就能看见从《泰坦尼克号》到《阿凡达》，我们就开始用声光电所有现代的技术手段，我们心游物外，我们创造出一个想象中的三 D 时空，我们还在技术的边界上拓展着。但是，我一直不希望我们完全成为技术主义者。我们要知道，所有技术无垠的延伸，只为了原始悠悠吟唱的那一个心愿，就是我们心中有话要说。我们对于这个世界，对于那些永恒的爱与生死，对于那些善良与公平，对于这个世间那些不得不面临的惆怅和忧伤，我们有一种永恒要倾诉的愿望。所以我们才有了诗词这样的历史，所以我们才有了今天的技术。所以我跟我的孩子说，为什么会有长短句？我就说，这像小宝宝说话一样，你为什么会越说的话越复杂呢？从诗到词，它的跌宕错落就是这样由来的。所以我说，诗词里有我们母语的节奏。